0: Banalna matura 2023. No właśnie, początek maja matury. Jak tu o maturach nie nagrać odcinka? Przez dwa poprzednie lata um, odcinki były na temat matury, właściwie głównie na temat przecieków, bo rzeczywiście były dość spektakularne przecieki w minionych dwóch latach, wyciekały tematy z języka polskiego. Ja trochę opowiadałem o tym, jak to można było wyczuć, jak to można było wyłapać. No to było oczywiście takie na ostatnią chwilę, te przecieki pokazywały się tak naprawdę bardzo rano i, i możliwości wykorzystania były dość niewielkie. W tym roku sensacji nie było, przecieków jakichś takich właśnie spektakularnych brak. Natomiast Tematy, zdaje się, były banalne. Matura tegoroczna była łatwa. Tak ponoć mówią sami zainteresowani. No to jest ważne, no bo łatwe, trudne to są pojęcia względne no i, i to maturzyści wiedzą, co dla nich jest łatwe, a co nie. To nie jest dobrze, jak matury są łatwe, Mówię to jako ktoś, kto się przybliża do, do momentu, kiedy no właśnie potomstwo będzie mi zdawało egzamin ósmoklasisty. No i wiecie, to jest tak, jak egzamin jest łatwy, to wszyscy mają dużo punktów. Nie różnicuje ten egzamin uczniów fenomenalnych, wybitnych, bardzo dobrych, dobrych, takich sobie, raczej słabych, bardzo słabych, tylko wszyscy są bardzo dobrzy albo świetni. Więc jak egzaminy są łatwe, to to właściwie chyba nie jest, nie jest dobrze. To tak jest też na studiach później, kiedy trafiają się tacy prowadzący, co mają taką metodę oceniania, że jak coś jest beznadziejny, to dostaje czwórkę, a jak nie jest beznadziejny, to dostaje piątkę. Mnie to zawsze strasznie... Strasznie irytowało, choć sam nie jestem zwolennikiem tezy, że na piątkę umie Pan Bóg, na czwórkę nauczyciel, a na trójkę to uczeń, jak się dobrze nauczy, to przesada. W drugą stronę obie strony są no, bez sensu. Kiedyś to były matury. No trochę może tak. Rzeczywiście mi się wydaje, że ciężar gatunkowy matur zmalał. Owszem, panika ciągle jest ta sama, rodzice obgryzają paznokcie, czyli tam dziecko napisze, czy nie napisze, jak mu pójdzie i tak dalej. No normalne, to taki sport jest przecież, na tym to trochę też polega. Ale chyba rzeczywiście kiedyś te matury były takie cięższe. No zresztą sama nazwa, prawda? Egzamin dojrzałości. Czy dzisiaj ktoś o, traktuje Maturę jako egzamin dojrzałości. Tak go nazywamy, ale czy, czy ta nazwa rzeczywiście ma sens, czy ona rzeczywiście oddaje istotę sprawy? Ja myślę, że tutaj są dwie kwestie. Po pierwsze, niegdyś-niegdyś, inna była rola matury. Matura sama w sobie. A była czymś. Jak ktoś kończył technikum i zrobił maturę, to to było dużo więcej niż jak tylko zrobił technikum. Zresztą jeśli spojrzymy na lata przedwojenne, no to jak ktoś miał maturę, no to, to właśnie to było coś, prawda? W ogóle program był trochę taki no właśnie inny. Ja mam wrażenie, słuchajcie, z jednej strony narzeka się, że tu dzieci mają przeładowany program i w ogóle... No słuchajcie, ale prawda jest taka. Równań różniczkowych i całek w liceum praktycznie nie ma. No ja miałem, tak? Ja miałem fakt, że to było, no to było bardzo dobre liceum, do którego chodziłem, ale miałem. To nie były jakieś wyrafinowane równania różniczkowe, to nie były jakieś nie wiadomo jak skomplikowane całki, ale pojęcie jakieś mieliśmy. Mimo, że tego na maturze nie było. A dzisiaj forget, tak? Zapomnij, zupełnie nie ma, nie, ma, nie ma o czym mówić. Ta rola matury chyba rzeczywiście się zmienia, bo kształcenie zrobiło się masowe. No, to tak prawie wszyscy idą do liceów czy do techników, no, do szkół, które kończą się maturą. To naprawdę niewielki odsetek uczniów idzie do szkół, gdzie matury później nie będzie. Ja osobiście zawsze uważałem, że masowość kształcenia nie jest zła, że to jest dobre. Świat jest coraz bardziej złożony, coraz bardziej skomplikowany. Jak sobie czytacie chłopów Rejmonta, ja zawsze przywołuję ten przykład, jak są takie dyskusje o masowości kształcenia. Tak, to tam w tej wiosce um, u, u Rejmonta, tam rzeczywiście. Było kilka osób na palcach jednej ręki, można było zliczyć tych, co umieli czytać. No ale takie były czasy, wtedy umiejętność czytania nie była potrzebna. Tak Dzisiaj, chciałem powiedzieć, no dzisiaj jest potrzebna, ale właściwie dzisiaj e, młodzież woli oglądać coś tam na YouTubie, jakieś, jakieś takie bryki które troszeczkę, no właśnie, tłumaczą pewne rzeczy, a niekoniecznie wymagają czytania. No, tak, tak, tak czy owak, masowość kształcenia nie jest zła, ale ma ten jeden mankament, że trudno jest utrzymać dobry, wysoki, przyzwoity poziom. Masowość kształcenia wcale nie musi automatycznie oznaczać obniżenia poziomu kształcenia. No, ale w praktyce ten poziom się obniża. Czyli jak mówią niektórzy, w teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką, a w praktyce różnica taka jest. Druga kwestia to jest to, że oczywiście starym się wydaje, że kiedyś było bardziej. Czyli właśnie na przykład mówimy, o maturę, to teraz to są to słabe matury, moja matura to było coś. To jest oczywiście takie gadanie starych ludzi. To po tym, moim zdaniem, poznajemy starość. Po tym poznajemy starych ludzi. Mówią, o, za moich czasów to. To jest, słuchajcie, takim świetnym przykładem, taką ilustracją. Jest to słynne, chociaż teraz już znacznie rzadziej się pojawiające, bo to pokolenie też trochę wymarło. Taki tekst, za komuny było lepiej. To po transformacji, tak bardzo mocno, za komuny było lepiej. Słuchajcie, za komuny lepiej generalnie nie było, tylko ci, którzy mówią za komuny było lepiej, no to za owej komuny byli po prostu młodzi, zdrowi, pełni energii, mieli całe życie przed sobą, a teraz jak już komuny nie ma, to są starzy, zmęczeni, zdrowie nie zawsze dopisuje, ok, no i... No i, i dlatego za komuny było lepiej. Tak? To, nie, to nie znaczy, że komuna była czymś fajnym. Lata komunizmu w Polsce były szare, ponure i do bani. Yy, Słuchajcie, i to tak jest trochę. Ja mam taką koleżankę z liceum, która non-stop narzeka na młodych. Jaka to beznadzieja, to młodzież teraz. My to sobie byliśmy, byliśmy kiedyś, a oni to w ogóle. Tak nie było. Tak? Myśmy nie byli tacy diametralnie różni, a przede wszystkim nie byliśmy diametralnie lepsi od dzisiejszej młodzieży. Nam też się różne rzeczy nie udawały. Myśmy też różne rzeczy zawalali. Myśmy też robili głupie rzeczy. Ktoś się zaćpał na śmierć. Ktoś strzelił samobuja, Takie rzeczy się zdarzały. Za naszych czasów one też się zdarzały. Rzadziej być może, ale, ale się zdarzały. Czyli tu taka jest, słuchajcie, trochę taki konflikcik się zarysowuje. Pokolenie płatków śniegu kontra my, stare wiarusy. I, I wyrazem tego właśnie my kontra płatki śniegu jest taka, ja to nazywam, deklaracja wspaniałości na, na Facebooku. Ja już widziałem ze trzy czy cztery odmiany tego. Taki post, który ludzie w moim wieku, trochę starsi, trochę młodsi, przeklejają sobie, publikują, yy, pisząc my, pokolenie lat, no, to dozwyczaj jest 60-80, mniej więcej lata 60-80. Myśmy, my jesteśmy ostatnim pokoleniem takim fantastycznym. Myśmy nie mieli Facebooków, social mediów, ale mieliśmy prawdziwych przyjaciół. Myśmy jeździli na rowerach, myśmy pili z jednej butelki i wszyscy mieli potem próchnicę. I tacy w ogóle byliśmy super. Słuchajcie, to nie jest tak. prawda. Tak? To kompletnie nie jest prawda, co oni tam wypisują w takich, w takich deklaracjach wspaniałości. Myśmy pod pewnymi względami mieli strasznie przerąbane, bo myśmy nic nie mieli i, i to nie było źródło szczęścia. Wbrew temu, co autorzy takich deklaracji wspaniałości próbują y, tam wmówić nam oraz młodzieży obecnej. Słuchajcie, to nie było źródło szczęścia, że myśmy mieli mało. Ja wam kiedyś opowiadałem o tym, jak ludzie kolekcjonowali, dzieciaki, inni ludzie, dzieciaki, kolekcjonowali puszki po coli, po jakichś zagranicznych piwach, innych napojach puszkowanych. Słuchajcie, fajniej byłoby pić tę kolę, niż kolekcjonować pustą puszkę, którą ktoś inny wypił. Z wiele fajniej wypić sobie kolę. A myśmy tak naprawdę, mówię myśmy, chociaż ja tego akurat nigdy nie robiłem, ja nie miałem takich kolekcji, ale myśmy tak naprawdę kolekcjonowali śmieci. Barwne, kolorowe, przyciągały nasze oko w tej komunistycznej szarzyźnie, ale, ale to były śmieci. Ja wiem, bo mieszkałem na Przymorzu w Gdańsku, że śmietnik hotelu Poseidon był fajnym źródłem dla tych kolekcjonerów, bo tam było dużo puszek. Jak się miało farto, to były niepogniecione. Ale faktem jest, że cała ta przaśno-siermiężność nas hartowała. Że różne rzeczy, rozmaite rzeczy, które są trudne albo bardzo trudne dla dzisiejszych dzieci, dla dzisiejszej młodzieży, dla nas były łatwe, bo myśmy byli do nich przyzwyczajeni. No i płatką śniegu temu młodemu pokoleniu jest Naprawdę trudniej z kilku względów i to jest często nasza wina. Nasza, nas, czyli starszych rodziców, nauczycieli. Płatki śniegu mają ciężko. No tak, bo oni są wrażliwi, bo oni są niezahartowani. I to jest w moim przekonaniu bezsprzeczna wina rodziców. Jest takie fajne powiedzenie, ono mi się kiedyś bardzo spodobało i ja je uparcie stosuje w odniesieniu do swoich własnych dzieci, że jak się komuś usuwa kamyki spod nóg, to on się przewróci na ziarnku piasku. No bardzo dobre to jest. Tak? Nie trzeba usuwać kamyków spod nóg. Niech oni kombinują, niech im ta stópka tam zatańczy na tym kamyczku, niech ten kamyczek gniecie, niech nawet tam troszeczkę zadrapie w okolice pięty. To nic nie szkodzi, to jest dobre. Płatki śniegu mają ciężko ze względu na obfitość. Oraz ze względu na technologię. Ze względu na obfitość, bo wszystkiego jest pod dostatkiem, wszystkiego jest dużo, choć nie na wszystko cię stać. A są tacy, których na to stać. Dragi są łatwo dostępne na przykład. O wiele łatwiej niż kiedyś. Dzisiaj młody człowiek stosunkowo łatwo może sobie przyćpać w stosunku do, powiedzmy, mojego pokolenia, kiedy mieliśmy tyle lat. W ogóle dorastanie w epoce tych wszystkich TikToków i, i Face'a jest, jest trudne, na pewno. Jak się jeszcze nie ma zbudowanego poczucia własnej wartości, jak się jeszcze nie ma jakiegoś takiego dystansu, no to jak patrzymy, no to wszyscy są fajni na tym Facebooku, wszystkim się udaje, wszyscy podróżują, jakieś seszele, nie seszele, wszyscy tacy ładni, wszyscy mają sukcesy, a ja, a ja tego wszystkiego nie mam i jestem beznadziejny. Inny taki aspekt, no to jest przemoc. Co chwilę właściwie w mediach słyszymy, że ktoś tam kogoś skatował, że jakaś grupka kogoś tam zlała i to tak zlała prze przez duże Z. To są smarkacze, to nie są żadni tam kibole, którzy się tłuką zawodowo, to, to są smarkacze, to jest... To są dzieciaki z końcówki podstawówki, czy, czy właśnie z liceum. I tu jest chyba też znacząca różnica, bo, bo kiedyś ta przemoc była znacznie bardziej rozpowszechniona, ale przez to ona była łagodniejsza, trochę jak z COVID-em, że jak on jest taki już dość powszechny, to, to już się go relatywnie łatwo przechodzi. Normalną kwestią, normalnym sposobem regulowania nieporozumień Między chłopakami, które powstały na przerwach, były magiczne dwa słowa. Po lekcjach. I po lekcjach oznaczało, że po lekcjach pójdziemy sobie za szkołę i tam sobie wszystko wytłumaczymy. No i dwóch się lało, reszta się gapiła. To były takie igrzyska frikowe. No ale był też jakiś taki kodeks. Znaczy, ktoś tam musiał wygrać, ktoś tam przegrał, ktoś się w pewnym momencie poddawał, no, w głowie się nie mieściło, że można na przykład kopnąć kogoś, kto leży, tak? to ci wszyscy gapie, y, którzy się emocjonowali i mieli właśnie takie tam walki w klatce, bez klatki y, z Afriką, to oni jednak pilnowali tych rzeczy. Tak? Chłopacy się bili, to było kiedyś normalne, ale też umieli się bić, umieli się bić w tym sensie, że ta przemoc jednak była taka ograniczająca się, tak? nikt nie wyciągał noża dziś, mówię, że chłopacy się bili, to było normalne, no więc dziś to nie jest normalne. Z tego, co ja obserwuję, na przykład w szkole moich dzieci, to to jest postrzegane jako zupełnie nienormalne. No i może to dobrze, tak? Ja nigdy nie byłem specjalnym fanem przemocy, ale z drugiej strony, no jak mówimy o tym takim niezahartowaniu, no to brak tej przemocy, brak oswojenia z tą przemocą sprawia że pojawiają się drapieżnicy, pojawiają się takie jednostki, które nie boją się uderzyć drugiego, nie mają żadnych skrupułów i to czyni ich bardziej niebezpiecznymi niż kiedyś. Jeszcze dodatkowo mają fejm, bo komuś wtłuką i to nagrają. Albo oni komuś wtłuką, a ktoś inny to nagra. Pach, do sieci i już jest, już jest fame, już jest sława i już jest fajnie. To Słuchajcie, dzisiejsze pokolenie ma naprawdę trochę ciężkawo. No dobra, ale, ale miało być o maturach. No właśnie, po co one, te matury? No kiedyś, wydaje mi się, one jakoś sprawdzały wiedzę, one jakoś testowały zdolność wiązania faktów, łączenia ich, tworzenia sobie jakiejś takiej spójnej narracji, budowania pewnych poglądów, prezentowania tych poglądów na piśmie, to na tym troszeczkę polegała moja matura z polskiego. Rozwiązywanie problemów, no to mat ma bardziej niż polski. No i pytanie, kto, kto tego dzisiaj potrzebuje? W dobie czat GPT na przykład, kto potrzebuje zdolności do pisania wypracowań esejów w języku polskim? No nad tym czatem GPT znowu się znęcają, bo mu dali do napisania maturę z polskiego i podobno słabo mu poszło. I tam znowu te takie śmieszne tytuły tam polonistka masakruje czata GPT i tak dalej. No poczekajcie się poczekajcie, jeszcze wam szczęka opadnie. Naprawdę AI, sztuczna inteligencja namiesza niezwykle czat, GPT. To są pierwsze kroki i to jest sam początek. Zmiany będą olbrzymie. Kiedyś Dawno, dawno temu ważna była siła. Siła budziła respekt. Jak jesteśmy przy, przy maturze, no to wrzucę wam oczywiście Kowadis z Sienkiewiczowski, prawda? I pamiętacie, jak tam było. Tam generalnie silni byli ważni, istotni. To jednak Petroniusz, niby taki zniewieściały, arbiter elegancji, ale jedną dłonią potrafił złapać Winicjusza za dwie ręce i i nie dał sobie tych rąk wyrwać. Swoją drogą chciałbym zobaczyć, jak to on zrobił jedną dłonią, złapał dwie ręce faceta, który był żołnierzem. Ale to już nieważne. Nie, nie nieważne, na ile Sienkiewicz tu się mija z prawdą. Tak? Czy tam ukręcanie łba temu germańskiemu Turowi, co to Ursus zrobił rzekomo. Tam do, na potrzeby kręcenia filmu, to jak pamiętamy, zaangażowano judokę, nie wiem czy pamiętacie jeszcze kto tam wystąpił, w roli Ursusa. No i dostał zwykłego byka, a nie Tura i w dodatku ten byk był mocno ogłupiony środkami uspokajającymi i tam się przewrócił rzeczywiście. No nieważne, no, kiedyś siła była ważna. tak? I to było takie zasadnicze, zasadnicze źródło przewagi komparatywnej, jakbyśmy powiedzieli. Jak był silny, to on był lepszy niż inny. No ale potem stopniowo pojawiły się narzędzia i, i już ta siła nie jest taka istotna. To w ekonomii się nazywa substytucja pracy kapitałem. Także no, Młotek, wiertarka, Szlifierka, one, one pozwalają nam lepiej pracować i musimy być tacy silni, a i tak zrobimy to, co, co chcielibyśmy zrobić. I ta akumulacja kapitału, pamiętajcie, jak ja mówię kapitał, to nie mam na myśli pieniędzy, tylko właśnie maszyny, urządzenia, budynki, budowle, ta akumulacja kapitału dawała rozwój. Siła, fizyczna siła człowieka stawała się coraz mniej ważna, coraz bardziej istotna stawała się inteligencja, intelekt. Kapitał do tej pory, dotąd nie zastępował intelektu. Kapitał do tej pory nie był w stanie substytuować innowacyjności, kreatywności, budowania narracji, etc. Sztuczna inteligencja chyba będzie to potrafić, a przecież będzie komponentem kapitału, bo to będzie duży komputer wyposażony w jakiś tam algorytm, który robi jakieś, jakieś rzeczy. Więc wydaje się, że sztuczna inteligencja chyba będzie potrafiła to robić przynajmniej za jakiś czas. I, I co wtedy? Co będzie takim źródłem przewagi komparatywnej nad innymi? Skoro już nie siła, bo są narzędzia, nie musisz być silny, żeby przeciąć deskę, jeżeli nie intelekt, bo jest komputer, bo jest sztuczna inteligencja, która różne rzeczy wymyśli za ciebie, to co może być twoją przewagą komparatywną? Pojętka nie mam, jak mawia mój syn. No dobrze, a co następnym razem? Dwa takie konkurencyjne pomysły na odcinki są. Może być o AI sztucznej inteligencji i o AGI, czyli silnej sztucznej inteligencji. To może być ciekawe. Może być wojna na Ukrainie, bo dawno o tym nie było, a tam się Trochę dzieje i trochę się będzie działo i tu wątek niepewności bardzo ładnie nam wchodzi. Także tu i tu będą wątki ekonomiczne, niestety czy stety, w zależności od tego, czy lubicie, czy nie. Więc zdecydujcie, proszę w komentarzach na YouTubie, czy raczej wojna, czy raczej sztuczna inteligencja. No i trzymajcie kciuki za rozwój Spotify'a. Ciągle próbujemy wykręcić tam 500 odsłuchań tygodniowych, ciągle nam troszkę brakuje, nie dużo, coraz mniej, ale ciągle a no może w kolejnym tygodniu, a może w kolejnym miesiącu. Kto to wie? Kto to wie? Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia.